0: 欢迎收听正南聊美食。上一集呢，我介绍我家附近的永和民生路小吃街，不知道有没有人真的去这条街找美食啊、哦？如果有，欢迎你到我的粉丝团或是 IG 跟我分享一下你吃完的感觉。那这一集呢，我要把场景从永和拉到隔壁的中和，那里呢也有一条小吃街，就位在华兴街上。它又叫做南洋观光美食街，那因为这条街上呢有很多缅甸的小吃，所以很多人呢又会直接叫它缅甸街。那这条街呢要怎么去呢？最方便的大众交通工具就是搭捷运，只要搭到中和新芦线的南四角捷运站，大概走十分钟就可以抵达。那先来说一说这条街的由来啊。在一九六零年代的时候，缅甸的军政府执政，那他们就对在缅甸的华侨呢，展开了很多经济或是教育的限制政策，很多人没有办法做生意或者是去上学。那有经济能力的人呢，有一些钱的人呢，他就开始移居到台湾，或是用侨生的身份来台湾念书。那他们大多会居住在中和华新街这个区域，因为当时附近呢有很多的工厂，那就会有蛮多的就业机会哦。那来了这么多新住民，那就会有吃的需求，但台湾的食物呢又不一定可以合他们的胃口，所以慢慢的有一些缅甸的华侨呢就开始卖自己家乡的小吃，一间一间的开哦，就变成整条街都充满了异国小吃。那我在中永河呢住了三十多年，其实我也是这几年才知道这条街有很多好吃的。第一次会去呢，是因为呃，我知道这条街很有名，因为每一年大概四月的时候啊，新闻都会一直转播这里的泼水节。那我就想说，离、欸、哎，其实离我家也不远。然后我就 Google 一下有什么厉害的小吃。当时呢，我就查到了一家叫做阿威缅甸小吃店哦，他的评价还蛮高的哦。然后我就想说，哎，那我就直接去店里吃看看好了。那进到这家店的时候，我就看到那个老板娘，呃，阿威，他很认真的在煮面哦，脸上就抹着黄黄的东西。我那时候以为他是太认真的做生意、哦，所以就不小心把他脸弄得脏脏的。后来我就问他，原来才知道说那个。它其实是缅甸女生的保养品，是树皮萃取出来的一个天然的保养品。那我跟她聊天的过程当中呢，其实我发现阿威是一个还蛮热情的人，那他又很害羞的跟我一直讲说啊，我的中文很不好，然后呃可能表达不是很清楚，但基本上我都听得懂。所以我就趁他不是那么忙的时候呢，我就想要了解一下他卖的小吃。那我第一次来这家店的时候呢，我点的是啊、呃、一款叫做金山面，金山就是金山鸭肉的那个金山哦。那为什么叫做金山呢？阿威说它其实是一个地名。那在旁边的一些用餐的缅甸客人呢，也告诉我说，啊、呃、这个金山面呢，就是一个以咖喱汤做成的面。那实际上呢，它是吃干的，啊、呃、有点像是凉拌的面条。那我觉得它长得有点像板条。颜色呢，黄沉沉的，还有一点这个油葱的香味。宽宽的面条呢，吃起来啊、呃，我觉得蛮类似油面，比较偏软的那种口感。然后还吃得到一些鸡肉块，然后这些鸡肉块呢，它感觉是有用咖喱一些新鲜料去炒过，所以你可以闻到吃到很浓的那种咖喱味。那阿威跟我说，你吃这个金山面的时候呢，多挤一些柠檬。那我我觉得挤了柠檬汁上去之后呢，哎，吃起来哎，真的蛮爽口开胃的哦，就变得比较清爽。然后他们家最招牌呢，其实是另一款鱼汤面，这个是缅甸的南部哦，很常见的街头小吃。整碗面其实你看不太到鱼肉，因为鱼肉几乎都是已经煮到化在汤里面了。那阿威他是用十几条的草鱼跟无骨鱼来煮这个汤底，所以汤的味道喝起来哦，是充满浓浓的鱼鲜味，但是他没有没有腥臭味哦，还喝得到那个咖喱的香气，因为也是一样有加一些姜黄啊，一些香料，然后你喝得到一些洋葱的甜味，吃得到一些鱼肉末。因为他这个鱼哦，煮完汤之后，他会把这个鱼捞起来，把刺挑掉，然后。会把鱼肉再放回去，所以其实你可以喝得到一些鱼肉的一些小丁，然后还吃得到一些水煮蛋，然后还有一个很特别的食材是香蕉树的树茎，大家把它切成小块小块啊，放在这个汤里面，然后我吃起来我觉得它口感脆脆的，但是没有什么特别的味道，我觉得它就应该就是像一些啊、呃、我们在吃一些料理的时候会加一些呃芹菜去增加一点口感跟香气。那面条呢是用米线，呃，口感是比较细细滑滑，它是软软的，但是我觉得它没有煮到很烂，一样是可以挤一点柠檬汁，酸酸的味道呢可以更凸显那个鱼鲜味哦。除了阿威缅甸小吃他卖的这些金山面啊、鱼汤面，很传统的缅甸面食之外，在缅甸街上呢，也可以看到很多云南小吃。为什么呢？因为缅甸的国土哦，其实它的范围非常的广，大概有十九个台湾这么大哦。它的东北部跟中国的云南省有相接，那早期因为军事啊、贸易的关系，人民是有互相往来啊，产生饮食文化上的影响，所以在缅甸的北部也会看到很多云南小吃。许多来自缅甸北部的移民呢，呃，辗转到了台湾之后，其实他们最想念的家乡料理就是西豆粉巴巴斯。什么是西豆粉？它其实是用豌豆啊、哦，把它打碎、磨成汁之后，再煮成稠稠的一个食物，上面会淋一些甜酱油，然后撒些芝麻、花生碎。吃的时候呢，你稍微把它搅拌均匀哦，就可以入口。味道甜甜咸咸的，那通常会搭配巴巴斯一起吃。巴巴斯是什么？巴巴斯就是一种用纯米做成的面条。我觉得它吃起来的口感有一点像越南河粉。那整条街呢卖稀豆粉最出名的店家叫做云南口味，但是这家店哦很特别，它一个礼拜哦只营业三天，就礼拜五到礼拜天，然后营业时间也很短。那就早上八点到下午一点，而且常常要排队，就是你想吃还不一定吃得到。所以呢，我推荐另外一家店呢，叫做“口福云南风味”，它只有礼拜四公休，而且营业时间比较长，它是从早上的七点卖到下午的四点。你想要吃西豆粉粑粑丝哦，到这家店就蛮有机会的。那这个店家呢，是有一对出生在缅甸但在云南长大的姐妹所开的。那我觉得他们的手艺也不错，把料理的味道都做得蛮好的。那像刚刚介绍的西豆粉，在他们家也吃得到啊。除了可以配巴巴斯之外呢，你还可以搭配一个东西叫烤巴巴。烤巴巴不知道你听这个名字哦，你能不能想象它是什么东西？它其实就有点像我们常吃到的那个烤马吉哦。去烧烤店有机会吃得到的这个烤马吉，软软 Q Q 的，配着绵密的西豆粉一起一,一起吃，可以让口感啊。有一些变化，那还有什么必吃的菜色呢？我非常推荐他们家的云南烤鱼，虽然是用无锅鱼制作，但是我觉得它没有我们一般想象中那个无锅鱼会有一些腥味。那我觉得很大的原因是因为老板娘把这个鱼洗得非常干净，再加上它的鱼的肚子里面呢会塞进缅甸的香菜，还有一些新香料，所以鱼烤出来它的肉质很嫩。然后有一些水分，可是它吃起来没有那个腥味哦。那另外有附一个用罗旺子、蒜头、辣椒调成的一个墨绿色酱汁。那我觉得真的吃酸酸甜甜的，又香又辣，那蛮开胃的。哦。那如果说你想要配一点蔬菜啊，你可以点一道麻辣菜，里头的蔬菜有很多种，像是花椰菜啊、黑木耳、胡萝卜、龙须菜，还有莲藕。重点是它会拌进老板娘用缅甸的辣椒跟花椒炒成的一个麻辣酱，那这个味道哦，真的有辣哦，而且还有那个花椒香香麻麻的味道，吃完你嘴唇真的会有一点麻麻的感觉。如果你觉得太辣怎么办？你就回头再去吃几口那个甜甜的吸豆粉就能解辣。除了缅甸跟云南小吃，很奇妙的是哦，你又会看到印度小吃的招牌跟料理，原来是因为缅甸的国土。的西北部也有跟印度接连着。那在十九世纪末的时候呢，缅甸曾经被英国殖民，印度的劳工跟资本家呢，就也因此到了缅甸，顺便也把印度人的食物带了过去。像是在台湾的印度餐厅啊，很常可以点到的烤饼、咖喱饺啊，这些东西在缅甸街上你都吃得到。那在缅甸街上啊，你最常看到的画面就是有很多的大叔啊。呃，坐在骑楼下围着一个方桌，点了一份烤饼，还有缅甸奶茶，他们就可以在那个地方坐一个早上或是下午。那我就问当地的一些老板，为什么会有这个习惯？那其实是因为他们在骑楼下聊天的过程当中，可以顺便交换一些工作资讯，所以大家有事没事呢就会来这边点杯奶茶，然后配一个饼。吃吃点心，聊聊天。那因为大多数的客人都是缅甸的同乡，所以老板也不太会赶客人。那在这条街上呢，有非常多间卖印度烤饼跟奶茶的店。那我吃过其中四家店，那有一家叫做清真小吃店的这一间是我最喜欢的。老板长得有点像李圣杰。但是他有点酷酷的，点完餐呢，他就安安静静的做饼或者是饮料。那我就在他旁边看他怎么做这个饼哦。他把面团擀平之后呢，会贴到用石砖搭成的一个烤炉里面，那里头是用烧红的木炭哦来烤这个饼。不用太久的时间呢、喔，你就会看到饼冒出大大小小的泡泡，然后烤到有一点焦色，那这个饼就差不多了。那出炉的时候呢，它会在上面刷一点奶油，等它折叠起来后切块就可以上桌。那我觉得趁热吃的时候，它饼皮的脆度还蛮够的哦、喔，而且嚼在嘴巴里面呢、喔，会有那个面粉的香气，还有一还有一点奶油的香味。那另外一种是用油锅。半煎半炸的印度煎饼，它的口感就更酥脆了，而且有点像抓饼那种有一层一层层次的感觉。咸的口味它会在上面放豌豆泥，还有一点点的油葱酥，那吃完还蛮有饱足感的。不过这味道我觉得蛮看人吃，因为我跟同事去吃的时候，他就觉得嗯他不太喜欢那个豌豆泥的味道，那我就会建议你可以点甜的，因为甜的就是。一样会刷一些奶油，它但但是它上面会撒一些砂糖，所以我觉得甜的可能接受度会比较高。那大部分的人呢来这边吃饼都会配一杯缅甸奶茶。那有小吃店的老板就跟我说，其实缅甸的茶叶呢虽然品质没有台湾这么好，但是它有一种野味啊和独特的香气。那茶泡好之后会再倒进加了糖跟炼乳的杯子。实际上喝起来确实有一股很特别的味道，我联想到泰式奶茶跟印度的拉茶，可是我觉得还是有一点不同，而且它的味道偏甜。不过老板有跟我说，其实来来到台湾之后呢，已经没有做的那么甜了。那对我这个平常在喝手摇杯饮料都是点无糖或者是微糖的人来说，哦，这杯奶茶真的是有甜哦。那听完今天的介绍呢，我相信你们一定能够感受到缅甸街它小吃的丰富程度。来不及笔记没有关系，因为在我的美食部落格里面有一篇完整的介绍，里头呢也有详细的店家资讯让你们参考。我就把它的链接放在资讯栏。如果你喜欢正南聊美食的节目内容，欢迎 follow 关注。有任何的问题呢，或是你们有想要听的美食主题。欢迎到我的脸书粉丝团或者是 IG 留言，那我们就下一集见喽，拜拜。